0: И мы продолжаем прямой
1: эфир. Кто-то на удаленке, кто-то на рабочих местах. А в любом случае, здравствуйте. Жизнь продолжается, мир бурлит событиями. Мы с этими новостными данными вас знакомим. Важные, актуальные, насущные новости, обсуждение всевозможных тем, специалисты, эксперты, наши журналисты. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать «Как живешь страна?», «Как вы живете?» Присылайте свои сообщения 8967, 200 ровно 9702, 8967, 200 ровно 9702. Текстовые и голосовые сообщения мы от вас ждем.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Говорят, что мир вот после того, как все это закончится, а это не может длиться вечно, когда-нибудь все обязательно закончится, уже никогда не будет прежним. Изменится очень многое. Какие-то бизнесы уйдут, кто-то разорится, кто-то наоборот наживется и на коронавирусной инфекции, и на разнице между курсом рубля и долларом В любом случае, не будет так, как раньше. Наверняка произойдут какие-то изменения. Между тем, за сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 человека. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Число заболевших на данный момент составляет 438 человек. Человек. Каким будет мир после коронавируса? Банкротство целых стран, изменение границ, падение зарплат, э, ну и прочее, прочее, прочее. Вот прямо сейчас об этом мы и поговорим.
0: Дорогая редакция.
1: Есть такой достаточно известный писатель Сергей Переслегин, и интервью с ним можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Интервьюировал Сергея Александр Коц, наш корреспондент, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, с нами на прямой связи. Саш, привет. Добрый день. Саш, какие прогнозы? Вот сразу же, потому что, знаешь, когда читаешь Переслегина или читаешь его предыдущие прогнозы, ну, видно, что человек умеет анализировать и делать какие-то выводы. Какие выводы Сергей Переслегин делает из нынешней ситуации?
2: Ну, первонаперво он не считает коронавирус серьезной эпидемиологической, тем более пандемической угрозой. Он считает, что это финансовая спецоперация, в результате которой происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Вот э, в ходе э, этой пандемии, так называемой, ну, мы понимаем, что очень много чего разорится. Это и авиакомпании мелкие, и турфирмы, и отельный бизнес, театры, киносети и так далее, и так далее. Все, что разорится, он считает, будет скуплено за копейки и потом продано за большие деньги. Вот так, таким образом будут, как он считает, разорятся целые страны. Но при этом нынешняя эпидемия – это такой катализатор, который позволяет резко ускорить процессы к переходу к удаленному режиму работы. Мы вот на себе уже это почувствовали, да, мы уже неделю работаем большинство сотрудников нашей редакции из дома. Но при этом работодателям позволит э, вот такая удаленная работа с экономикой, там, допустим, на профессорах, на учителях, на тренерах. Они будут преподавать долго, не нужно будет арендовать помещение. А, то есть э, зарплаты будут за счет этого серьезно снизены, снижены расходы. И на самом деле э, это придет к тому, что все будут сидеть в виртуальном мире, а все эти технологии контролируются США. Соответственно, в пользу вот этих корпораций, нескольких американцев, которые контролируют виртуальное пространство, будут опять же предоставлены финансовые потоки. Кто понесет наибольшие потери в результате этой эпидемии? Ну, как считается, переследим, собственно, все мы, вот, средний класс, мелкие частные производители, ну, простые налогоплательщики, потому что когда нам говорят, какие бешеные суммы ежедневно теряют богатейшие люди планеты, тут обманываться не надо. Все эти потери будут переложены на нас, считается, переследены Поэтому, в целом, в мире, не только у нас, в России, упадет уровень жизни. Это скажется там и на падении зарплат, и на повышение цен в магазинах. Все это а, неизбежно. А, сильнее всего это ударит по Китаю, а, просто потому, что это такая мастерская мера, да, но там привыкли к не очень высокому уровню жизни, и поэтому как катастрофа да, вот, этот, вот это падение уровня жизни воспринято не будет. Европа, наоборот, привыкла вот к такому э, сытому образу жизни, и ну, они не привыкли, что у их потребление может быть сильно ограничено. Поэтому падение у них будет хоть не таким высоким, как в Китае, но гораздо более болезненным. А в России вот где-то посередине будет, хотя уже обсуждается там тема новых 90-х, э-э, опыт на 90-х там не сулит ничего радужного, но уже появляется там и специфическая преступность, да, уже народ опасается дефицита, покупается в магазине, но по мнению Переслегина, никакого глобального, глобальных проблем с э- товарами не будет, там возможно какие-то какая-то линейка товаров из-за того, что логистика нарушена, на время исчезнут, но ничего вот такого кардинально важного нет.
1: И мы даже знаем, да, мы даже знаем эту линейку товаров, но, Саш, я тогда еще один вопрос у нас минутка буквально, я еще один вопрос задам. Если вы говорите про распределение, ну, Переслегин говорит про «Распределение средств». Слушайте, дайте мне фамилии, между кем и кем распределяются. Я все жду, когда прозвучит, вот, например, в твоем монологе фамилия, я не знаю, «Ротшильд». Это «Ротшильд». Это «Иллюминаты» какие-нибудь, «Масоны».
2: «Рептилоиды». «Рептилоиды». Кто угодно. Рептилоиды не называют фамилии, но он прямо говорит, что бенефициарами этой будут Соединенные Штаты Америки, которые... По традиции не только не будут затронуты кризисом, а напротив останутся в выигрыше Он вообще говорит о третьей силе, которая пытается сейчас аккумулировать на себя и промышленников, и банкиров все эти финансовые потоки. Но кто это таинственная третья сила? Об этом он
1: не говорит. Спасибо тебе большое. Александр Коц был с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды. Его интервью с писателем, прогностиком Сергеем Переслегиным можно э, на сайте комсомольской правды прочитать. Зайдите, там полезной и информации для размышлений огромное количество 8-967 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Ну что, в очередной раз в эфире прозвучит что, дескать, это все заговор. Вы тоже верите, что это заговор? 8 9 6 7 200 ровно 9 Ваши текстовые и голосовые сообщения. Мы ждем.
3: Я полюбил тебя, как первый раз. ловим глазами взгляды твои глаз. Но чувство нам на горе, на беду, как стужей заморозил нас морозит ледяной Но в моем сердце ты Всегда со мной И снова повторю тебе я вновь Что ты любимая моя любовь. любовь Люби меня любовью своей Теплом горячим сердце согрей И ледяные льды растопи Люби меня любовью, люби Люби меня любовью своей В горячем сердце согрей И ледяные льды растопи Люби меня любовью, люби Сильней любви на свете силы нет Я посвятил любви первый куплет но чтобы ты смогла любовь понять Я снова повторю его опять Я полюбил тебя, как в первый раз Ловил глазами взгляды твои глаз Но чувство нам на горе, на беду Как стужей заморозила во И холод нас морозит ледяной Но в моем сердце ты всегда со мной И снова повторю тебе я вновь Что ты любимая моя Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби, люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Растопить снежные снега И песню о любви тебе пропев Я снова повторю тебе Припев Люби меня любовью своей Теплом горячим сердце Согрей и ледяные льды Растопи Люби меня любовью Люби, люби меня любовью своей Теплом горячим сердце Итак, друзья, мы продолжаем программу
1: WhatsApp страна. Через минуту вернемся. Это был Антон Лирник с песней Любовь. А мы поговорим о том, как в заперти сидеть всей семьей и при этом не поубивать друг друга. Ну, один день, два дня, три, но ну, двухнедельный карантин. Вот. Причем мы все это будем делать на примере космонавтов. Которые тоже находятся длительное время в замкнутом пространстве, общаются друг с другом и нормальные рабочие отношения сохраняют. Продолжим через несколько минут программу WhatsApp Страна. Оставайтесь с нами. Как дела?
0: Россия. Ватсап страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио.
1: Продолжается прямой эфир. WhatsApp страна Чем живет страна? Как живет страна? 20% самоудаленно живут от работы. Из-за коронавируса в мире 20% людей работают удаленно, но правильно сидеть дома всей семьей – это искусство или наука, или навык, как хотите, это так и называйте. И вот а, обозреватель «Комсомольской правды», участник изоляционных экспериментов, о чем я впервые, честно говоря, слышу. Александр Милкус выяснил, почему космонавты, запертые на станции по полгода, не поубивали друг друга, как им удается сохранять спокойствие. Александр Милкус с нами в студии.
0: Дорогая редакция. Александр
1: да, здравствуйте. да, а что за
4: изоляционные эксперименты? Есть такой институт медико-биологических проблем, который, в общем-то, сопровождает психологических космонавтов, когда они летают, он же подбирает им набор питания, который они берут на борт, и он же в общем отвечает за здоровье, за подбор экипажей, когда идет отбор в отряд космонавтов. Там есть еще со времен с 1967-1968 года. Специальный такой наземный э, экспериментальный комплекс. Изначально он строился для полета на Марс, марсианский корабль. То есть год уже тогда планировалось э, полететь на Марс, в общем-то, там, в будущем. Да? И там отрабатывают... Э, симулирует полет на станцию. Или на станцию, или на Марс, и так далее. А, там постоянно, проходит, в этом наземном комплексе, постоянно проходит изоляционный эксперимент. То есть, испытатели, это и космонавты, и сотрудники э, института, и добровольцы, испытатели, э, по сути дела, имитируют полет космического корабля столько, сколько нужно. Вот, недавно был Марс-500, испытатели сидели 520 э, суток вот в этом э, космическом корабле. когда... Э, было, планировалось полет международной космической станции, а был эксперимент под названием «Сфинкс». А было понятно, что будут работать на станции представители разных национальностей и разной ментальности. Психологам хотелось посмотреть, как а, эти люди будут взаимодействовать, выработать а, какие-то рекомендации для а, правильных взаимоотношений на борту. По сути дела в этом а, комплексе а, полностью а, а, имитируется полет космического корабля за, 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 за исключением невесомости.
1: Саша, так это Проверка человека или это
4: это, или это обучение человека? Нет, это не проверка, это не обучение. Это на э, основе работы испытателей психологи вырабатывают рекомендации уже для космонавтов, для космического полета. То есть это не, не, не проверяют тех, кто сидит там, а проверяют на тех, кто сидит там методики для тех, кто будет работать на Международной космической станции. То есть научить, на
1: научиться, научиться этому
4: правильно, можно. Ну, вот, правильно выстраивать свои, свои взаимоотношения. Да, вот Я а, находился 8, месяцев, 8 дней в этом эксперименте. Мы как бы разыгрывали, у нас сценарий был, мы корабль посещения, мы прилетели на Международную космическую станцию. Там уже работают два экипажа, которые работают долго, по 4, по 2 месяца. То есть у них уже установились определенные взаимоотношения. Вот тут вот трое веселых, свеженьких ребят прилетает, и вот как они будут мешать экипажу работать, и как экипаж будет реагировать на на наше появление. Вот таким вот образом. И я, честно говоря, выработал для себя после этого пять советов. и Я знаю, что я потом потом говорил с космонавтами, я знаю, что они вот их придерживаются, или придерживаются тех советов, которые им вырабатывают, тех правил, которые вырабатывают психологи. Ну вот, например, есть психология малой группы. Это от 3-4 человек до 7-8 известно, что люди сначала как бы нормально свои отношения вот выстраивают, потом третий, пятый, девятый день, это день, дни кризиса, когда вот ты все время видишь человека перед собой, но ну, надоел уже, ну, невозможно. Даже в семье мы пообщались, разошлись, кто в школу, кто в детский сад отвели, там, на работу ушли. То да? есть то самое а раздражение. Тут 20, да? А то 24 часа. Вот как выстраивать эти отношения, потому что ну, у многих, кто, кому-то есть возможность арендовать элитную недвижимость, дом за, грани... за, там, за пределами города, У кого-то маленькая квартира в Хрущевке. Вот сиди там с детьми на голове. Дети еще делают уроки в это время онлайн. да? Ты должен что-то сделать по своей работе и тому подобное. И вот это вот такой вот э -э, какофония такой, бедлам такой, он, в общем, очень сильно раздражает. Вот есть э, достаточно четкие правила. Первое правило – это то, что космонавт называется циклограмма, а для нас, обычных людей, называется график. Четко распишите, кто, когда, что делает. -э 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 Второе. Определите свое личное пространство Очень сложно, да, вот когда у тебя дети на голове Все сосредоточится Вот это папина Рабочее место.
1: Папин, это, да, сюда не подходите. Это... Сюда,
4: и вот, вот когда он работает, не подходите. Договориться с детьми. Детишки там, вот у вас есть там рабочее место. Вот вы там сидите, да? То есть можно вместе собраться в обед. Но обед определенное время. Не просто все пришли поесть, да? А вот это вот определенное время. И тогда у вас появляется возможность люфт такой во взаимоотношениях. Будет проще, да? Второе, если есть конфликты. То, что космонавтов подбирают по э, психологической совместимости, это, это, это миф это неправда. На самом деле подбирают э, специалистов, которые готовы и знают э, вот особенность вот этого полета. Да. Но так как они готовятся там, к этому полету там, полтора-два года, они уже более не менее на Земле притираются. Но это не значит, что они большие друзья. Я не знаю, вот, честно говоря, космонавтов, которые после там, полугодового полета в одном экипаже сильно дружили после, после возвращения. То есть, это профессиональные люди, которые работают и отправили их Отправили их для выполнения определенной работы. Конечно же, начинается раздражение. Ты находишься в модуле. Ну, модуль, представьте себе обычную цистерну из-под молока или там из-под бензина, да, вот в которой сидят, сидят люди. Да. Мы можем вспомнить э, джентльменов удачи, да, 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 как да. они там переезжали. Вот Там пространство чуть-чуть побольше, но все равно у них маловато. Поэтому конфликты бывают. Раздражение бывает. Значит, что, э, какой совет для космонавтов? Поспорили, поругались, разлетелись в разные углы модуля. Если можно, перейти в другой модуль. Остыли, отдохнули, пришли в себя. Но вечером за обедом или утром за завтраком проговорили, почему вы э, была была вот эта вот ситуация. Если не проговорить сразу, накапливается раздражение, потом вспоминаются еще какие-то обиды. И вот так вот люди... И начинают э, друг с другом конфликтовать уже серьезно. То у есть нас...
1: из серии, ну вот надо переспать с этой проблемой, или утро, вечера мудренее, да, получается? Э,
4: из серии того, что, ну, наверное, не мудренее, а что можно выговорить, проговорить да. все, что было. У и,
1: нас... и в сердцах не наговорить лишнего. И вот в сердца,
4: сам... или, или у нас была такая история в 70-х годах, два космонавта отправились на орбитальную станцию, поругались, поспорили, э, и пришлось экипаж, дорогущие полеты, пришлось экипаж возвращать на рай времени на Землю, потому что они просто сидели в двух концах невеликой орбитальной станции, дулись друг на друга. Еще вот такая все. вот история была. Я не буду называть фамилии, но в истории да, можно тоже.
1: посмотреть, наверняка вычислить. Еще один совет, очень коротко какой-нибудь.
4: Еще один совет. Если организму организму в любом закрытом помещении нужен стресс. Вот мы с тобой общались, да? вот ты мне говоришь, вот давай быстро что-то еще проговори. Это для меня стресс, мне надо дольше разговаривать. Да? Но... В закрытом помещении стрессы могут стрессы могут заменить физиологически, психологически на пищевые. Я знаю, вот мы когда сидели, немец Бернт Йоханс, он начал есть ложками сыр Чего он дольше, до этого, до посещения корабля, не делал. А японец, который был у нас тоже в экипаже, он открыл для себя натуральный чеснок. В японской кухне полно блюд с моченым чесноком. Но он никогда не знал, что можно есть сырой сырой чеснок. И он слопал все запасы.
1: Я я пытаюсь сформулировать. Стресс надо заесть?
4: Нет, вкусовой стресс для организма необычный. э, Восприятие продуктов да, То есть можно заменить стресс То есть можно всей семьей придумать Какой-нибудь необычный продукт Необычное блюдо с необычными вкусовыми Качествами, которые
1: ваша семья Еще до этого не пробовала Тем более, что туалетная бумага уже закуплена Так, все, давай без туалета Можно проэкспериментировать Такое, не сочетать, не сочетаем Интересно То есть, может быть, приготовить что-то новое? Кстати, я знаю, что очень многие мирятся, готовят вместе. Нет,
4: ну, закупили
1: же продуктов много, а вот
4: давайте из этих продуктов придумаем что-нибудь. Можно придумать из какой-то необычный рецепт из интернета. Это, во-первых, укрепляет семью, потому что вся семья вместе делает. Во-вторых, а давайте вот это попробуем, да, и открыть для себя неожиданные свойства продуктов. Мы же, в общем-то, готовим обычно по лекалам, по правилам, которые у нас дома есть. А если выйти из-за этого храма? Это вот такая вот история очень хорошая. Четвертый совет – высыпаться. Очень, ну, мы же встаем, дети рано в школу, нам надо работать и так далее. Мы знаем, что иммунитет, он зависит от количества сна. Вот 7-8 часов должен спать взрослый человек. Наконец-то появляется у вас возможность посидеть дома, выспаться. Дети младшего школьного возраста должны спать по 10 часов. Кто из наших детей спит по 10 часов? Если они встают в 7 утра, в 8.30 быть в школе, а загнать, да нет, их, а загнать их можно в, в кровать, ну, часов, наверное, 10 в один в лучшем случае.
1: Да еще не час вертеться будут. Вот. А? Поэтому вот, так, вот, вот, вот еще вот такой вот совет есть. А, как ты думаешь, Александр Борисович, много разводов будет вот после этого всего? Ну, да, я
4: надеюсь, что как раз вот такое отношение общей опасности укрепят семьи.
1: То есть э, вот эти вот пять правил, которые для космонавтов были выработаны, их, в принципе, можно и... но в они
4: упрость. не для космонавтов, это я для себя выработал, когда сидел вот в этой бочке. Мне, например, было очень комфортно, потому что у меня... Э, я все время был чем-то занят. Вот у нас есть график, циклограмма, да? Э, там я даже книжку взял с собой, но почитать не успевал, потому что все время было расписано. Ты в это время делаешь это, ты в это время делаешь это. Э, и настолько это было комфортно, ты не задумываешься, надо куда-то идти, надо, надо что-то делать. Мало того, тебе даже был распис списан рацион. Из этого холодильника берешь вот это, кушаешь вот это и так далее. Никто, конечно, этим не придерживался, потому что все садились вместе, сидели за столом.
1: Как нам хорошо интровертом, да? Ну, не И, знаю. Я сейчас про себя. А, а, это... Александр Милкус был у нас а, в эфире. А, спасибо большое, Саша, что пришел, что рассказал. Я думаю, что вот эти правила можно прочитать.
4: Да, они можно прочитать на сайте Комсомольская правда, есть они опубликованы.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе
0: WhatsApp страна 8967-200-9702. Ваше сообщение. Как дела? Россия. WhatsApp страна. На радио Комсомольская Правда: Как дела? Россия. Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир здесь Александр
1: Милкс, я Михаил Антонов. Здесь спасибо, что прислали анекдот. Это вот к теме образования. Дети переходят на домашнее дистанционное обучение, объяснять материал приходится родителям, и многим из них теперь предстоит узнать, что проблема была не в учителях. Хорошая.
4: Да даже не анекдот, это, наверное, какая-то правда в жизни.
1: И тем не менее мы продолжаем разговор. Я хотел бы напомнить, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить предложение об ужесточении ответственности за нарушение нарушение. нарушение карантина и срок исполнения до завтрашнего дня. Это распоряжение дано дано Минюсту, МВД и Минэкономразвития. Накануне премьер-министр призвал граждан, которые находятся в группе риска, в частности пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, внимательнее отнестись к своему здоровью. И по данным Департамента труда и соцзащиты, если мы про московский регион будем говорить, в столице живет почти 2 миллиона человек старше 65 лет. И вот здесь возникает еще одно слово «волонтеры». Вот мы об этом как раз с Александром Милкусом и поговорим. Волонтерские организации, кто эти люди? Они самоорганизуются? Есть... Сейчас, что очень
4: важно, такую работу по организации волонтерского движения взял на себя Министерство взял на себя Министерство Науки и Высшего Образования, и такие волонтерские движения, они объединяются в вузах. И я думаю, что это справедливо, потому что школьникам все-таки в такую историю втягивать не нужно. А вот молодых людей, которые здоровые, ответственные, активные, как раз их работа сейчас и важно не то, что работа, а их желание сейчас помогать и людям не очень здоровым и пожилым. И сейчас уже у нас есть такая очень мне нравится концепция – это образовательное учреждение, центр социума. То есть вуз, школа отвечает не только за учебные программы, но и за социальную жизнь в том регионе, в котором ты находишься. И вот сейчас вчера вот буквально состоялось совещание, рабочее заседание рабочей группы в министерстве. Миноборнауки по развитию волонтерского движения. Во многих московских вузах сейчас создаются такие волонтерские группы и советуют поддерживать такое волонтерское движение в вузах региональных. Я думаю, что пожилым людям, если они особенно одиноки и так далее, есть смысл обратиться, наверное, в студенческий совет или в какой-нибудь волонтерский совет. Эти данные должны быть на первой странице сейчас сайтов вузов. И, может быть, если нужно, попросить помощи у волонтеров. Ребята сами объединяются, и их преподаватели, старшекурсники координируют. В общем,
1: большие-большие молодцы. Вот, вот правда. Все равно находятся люди, которые говорят, что все это принудительно добровольно. Дескать, ну, раз вы на в, вузы закрыты, техникуме училища закрыты, школа закрыты, да, ну вот будете делом хоть заниматься. Дескать, добровольно туда мало кто идет, а все вот принудительно. Вот есть чем опровергнуть это все?
4: Ты знаешь, вот я работаю еще в высшей школе экономики, ребята замечательные. И наше поколение, вот молодое поколение сейчас, очень ответственное и очень очень здорово сами работают. Я знаю, что вот многие наши студенты еще до того, как появилась вот эта история с коронавирусом, участвуют в каких-то организациях волонтерским, помогают больным, помогают хосписам и так далее. Приютам для животных по собственной инициативе. Сейчас, я думаю, что вот эти ребята и объединятся, в, в, вернее, не то, что объединятся, они уже объединились вот такие вот а, группы.
1: Ну, здесь один вопрос. Объединиться можно во что угодно, в группы, э, создать общество, сообщество. А как знать, кому помогать? Ходить по квартирам, как тимуровцы, звонить и говорить вам? Ну, пом- э,
4: начинается все с того, что вузы поддерживают своих пожилых преподавателей. У нас э, старше 65 лет, больше 55 процентов профессуры и почти 50% заведующих кафедрами. То есть это вот люди в группе риска и таких людей в ВУЗах, особенно региональных, достаточно много. Они нуждаются сейчас в поддержке и, во-первых, помочь им настроить компьютер для того, чтобы они могли проводить занятия в онлайн, в дистанционно, да? помочь с продуктами и так далее. То есть сначала, конечно, помощь оказывается тем, кто работает, и кто связан с ВУЗом, но я знаю, что вот Высшая Школа Экономики сейчас поддерживает тех людей, которые участвуют в работе Университета Серебряного Века. Многие вузы и некоторые школы открыли такие университеты в, принципе, несколько, в течение последних нескольких лет, где людям старшего возраста, пенсионного, помогают освоить компьютерную премудрость, они учат английский язык или там другие иностранные языки.
1: Ну вот с вами вот, на да. прямой связи проректор Высшей Школы Экономики Валерий Ксамар. Валерий, здравствуйте. Приветствую вас.
0: Добрый, добрый день. Мы
1: здесь с Александром Милкусом. Я пытаюсь какие-то важные, актуальные вопросы задавать. Александр рассказывает про волонтерское движение, а я пытаюсь понять, это не мешает дистанционному обучению студентов и вообще, как оно у вас налажено.
4: И вообще вот мы спрашиваем, а это студенты добровольно объединяются в такие волонтерские группы или есть по, по по спискам?
5: Ну, вы знаете, в отношении Высшей школы экономики вообще смешно говорить, что кто-то что-то делает недобровольно, поскольку наши студенты люди открытые, и если бы хотя бы малейший нажим был, то про это бы уже весь мир узнал, и ради «Комсомольская правда» в том числе. Просто в данной ситуации, мне кажется, очень важно говорить о том, что есть э, своя экосистема. И вот у Высшей школы экономики есть своя экосистема. Эта экосистема намного шире, чем просто студенты, преподаватели, и мы понимаем, что здесь срабатывает принцип, что мы в ответственности за тех, кого приручили, и в данном случае э, такими нашими вот э, добрыми друзьями оказались слушатели программ московского долголетия. У нас их оказалось 470 человек которые сейчас оказались вот в этой изоляции. Это не только наши возрастные э, коллеги, которым нужна помощь, это еще и пенсионеры из школы экономики. Поэтому э, для нас сейчас это не просто волонтерство, для нас это такая вот реализация социальной миссии в э, кризисных условиях. Потому что мы понимаем, что в этот период времени, наверное, самое главное, что может нас всех спасти, это чувство плеча поддержка, помощь друг другу, доброчеловеческие отношения. Поэтому говорить о том, что доброчеловеческое отношение может помешать онлайн-обучению, ну, я бы не стала. Что касается самого онлайн-обучения, то Высшая школа экономики постепенно на него начинала переходить. Но, конечно же, мы не ожидали, что эта кризисная ситуация нас заставит этот переход осуществить э, такими... Э, темпами резвыми, поэтому мы предполагали, что вот эта вот новая реальность наступит лет через пять, Ну вот сейчас она наступила буквально там в течение недели. А появилось ли у студентов лишнее время? Мы об этом думали, и, честно говоря, тоже были обеспокоены, что это время надо как-то правильно потратить. И здесь, мне кажется, что для ребят очень важно тоже чувствовать, что они остались неодиноки и что в них кто-то нуждается. Вообще чувство того, что ты востребован, оно очень важное. И сейчас, например, ребята, которые по скайпу занимаются с, пенсионер... с пенсионерами там, английским или французским языком, тоже понимают, что они делают очень важное дело. Они накопили определенный капитал, капитал знаний, и теперь они его передают. И та обратная реакция, которую они получают, это благодарность, она, конечно, дорогого стоит. Поэтому я считаю, что здесь они успеют и учебную программу освоить, и сделать массу добрых дел.
1: Валерий, спасибо большое, что были с нами на прямой связи проректор высшей школы экономики Валерия Ксамара. Саша, я просто обязан тогда спросить, вот даже вот высшая школа экономики, там есть бюджетные отделения, бюджетные есть платные. Да. И э, вполне возможно найдется какой-нибудь человек. Я не говорю, что их много, но найдется. и Я оплатил, вы меня на удаленку. значит. Какая Это... разница? Курсы идет тот же самый, все, практически все то, же, то же самое Р- разницы Я нет.
4: бы хотел подчеркнуть, что не только высшая школа экономики, практически все российские государственные вузы сейчас занимаются волонтерством и поддержкой. У нас много слушателей в регионах. Обратите внимание на те вузы, которые находятся рядом с вами. Министерство образования и науки много делает для того, чтобы сейчас вузы оказались вот такой, ну, одним из одной из опор в социальной жизни региона. Я знаю, что только 4% вузов сейчас не готовы к этой ситуации. Вчера об этом говорилось, сейчас и, и, в общем-то, подготовлена структура, которая возьмет их на буксир. И будет их поддерживать для того, чтобы они тоже вошли и в онлайн обучение своих, школьников, своих студентов, и для того, чтобы работали с пенсионерами, с людьми пожилого возраста по их поддержке.
1: Мы так много говорили про идеологию, всегда сравнивая там советские да, советские годы обучения в ЛКСМ, пионерия в ЛКСМ. Может быть сейчас вот это вот и будет идеология. Ну, я, я не знаю, насколько это масштабно Я не глобальный. знаю, насколько это
4: идеология, но то, что... Вот действительно, так и сказала Валерия, для студентов, для молодых людей важно сейчас проявить себя и почувствовать отдачу, что они важны и нужны. И у них есть такая возможность. Вот мне, мне кажется, что это вот самое главное сегодня.
1: А отдача какая? Вот То, что они дают, я понимаю. А отдача это Спасибо. Спасибо. Да. Это, то есть больше... не это, я Опять же, я обязан задать вопрос. Более никакой отдачи нет? Я,
4: я надеюсь, что нет. Зачеты, что в в личное случае, дело, зачеты в личное дело. Может быть, какие-то благодарности по результатам ректора, ректоры вузов особо активным ребятам выделят. Но мне кажется, что в данном случае это не деньги. Я знаю, что во многих странах молодые люди обращаются сами и приходят помогать, если есть какое-то медицинское образование, медикам в больнице и подобное
1: Я знаю, но там сложилась система такая, если ты ничем у не занят, тоже на тебя складывается смотрится.
4: Такая система, это очень важно, у нас есть, так, появляется такая система. Обратите на это внимание. Нынешние ребята наши, они очень активны в социальной жизни.
1: Ну и слава богу. Да. Саша, спасибо большое. Спасибо. На позитиве заканчивай. Давненько, давненько вот, не было таких действительно хороших новостей. Почаще приходи к нам в студию. Легко. Александр Милкус был в прямом эфире в программе WhatsApp страна». Мы продолжим в начале следующего часа рассказ о том, что происходит в стране, что происходит в мире. Звоните, присылайте свои сообщения 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Текстовые голосовые сообщения. Мы от вас ждем. Продолжение через несколько минут. Далеко не
0: уходите. Ватсап-страна!